0: Resonantes continúa desde esta primera edición del BIME en Bogotá. Este es el Bilbao International Music Experience se lleva a cabo hace un buen tiempo en Europa y esta es la primera edición que se hace en la capital de la República y Resonantes está aquí presente. Hemos tenido invitados e invitadas desde diferentes esquinas de la música y del negocio de la música grabada y en vivo también. Y hoy también tengo invitados musicales. Gabriel Ríos es un músico puertorriqueño. Este es su nuevo disco, se llama Flore. Y es un gusto conocerlo. Bienvenido a Bogotá, ¿cómo está? Muy bien. Recuperándome del jet
1: lag, pero estamos aquí. Ok, ¿de dónde venía? Eh, bueno, volé desde España, me acabo de mudar a Valencia. Ok, Pero ¿Por qué? llevo muchos años en Bélgica. Bueno, me mudó a España porque este disco es en español, obviamente, entonces hace tiempo que no saco un disco en español y como que tengo ganas de rodearme del lenguaje otra vez, porque hace tiempo que, que, bueno, no hago esta música, ¿no?
0: ¿Cuánto llevo viviendo en
1: Bélgica? Desde el 96. ¿Por qué fui? se fue por allá? Por una mujer. Eso siempre es así. Con todo el mundo que hablo, que me encuentro por allá, por Europa, tiene el mismo cuento. Bien poco original, pero ese, ese es el ticket. ¿Dónde la conoció? En Puerto Rico, yo tendría como 15 años. Conocí a esta belga que tenía, que era mayor que yo, vamos a ponerlo de esa manera.
0: Ok. Y, ¿Qué tan mayor?
1: Bueno, <risa> yo diría 5 o 6 años. Okay. Mayor, lo, lo, lo suficiente mayor para que la, que la gente de mi escuela superior se quedaran... Un poco pasmado ¿no? cuando me venía a buscar a sí. la escuela ¿Qué fue lo que más
0: lo enamoró
1: bueno eh, la cultura diferente me traía música de bélgica eso fue lo primero que me enamoró en el sentido de que de verse uno viviendo en europa no y nos hicimos amigos muy rápidamente aunque ya no hablaba español ya que
0: estaba haciendo en...
1: estaba de vacaciones ok eh, si sí, había conocido a alguien una amiga de ella que estaba de intercambio en bélgica y entonces también su familia se hizo íntimo, amigos de mi familia. O sea, que fue algo que surgió muy naturalmente y todavía somos muy amigos, aunque no, ya, ya no estamos juntos, pero entonces ya 26 años, así que te puedes imaginar, una ¿Cuánto, vida.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
1: Como dos o tres años, pero nos quedamos de amigos. Y okay. luego, tú sabes, me quedé en Bélgica.
0: Uh -huh. ¿Qué se entonces, quedó haciendo?
1: Yo estudié pintura en Gantes, pero mi plan era hacer música, porque había escuchado grupos belgas y me había contado ella de que la radio comercial en Bélgica estaba durante el día, presentaba música que era bastante alternativa para lo que yo estaba acostumbrado en Puerto Rico, que esto es antes del internet, o sea que... ¿Cuándo este estamos hablando? 95-96. O sea, que si tú querías escuchar algo diferente, le tenías que preguntar a los, a los, ponko, a los punk rockers del de, de viejo San Juan qué? que te prestaran cassettes, ¿no? Claro. Porque, y me acuerdo de estar escuchando fugaz y cosas muy diferentes. Y la música puertorriqueña, bueno, estaba tan presente todo el tiempo que ni te dabas cuenta, ¿no? Por osmosis te entra por la ventana, porque está en todos lados. Pero que no fue hasta que me fui para Bélgica. ...que te das cuenta... ...que ya tú tienes un repertorio... ...que, que todo el mundo se sabe...
0: ...sí, claro... Mm. ...sí... Eh, ...yo lo hablaba con Rita Indiana también... Mm -hmm. ¿no? Eh, ...que la exposición a, a, a música... Rock en uh -huh. países caribeños o en regiones caribeñas, uh -huh. pues no es lo natural, ¿no?
1: No, no es lo natural, pero, pero era, era interesante porque necesitabas conocer gente que te, que te iniciara. Y, y la escena de punk siempre ha sido eso un poco, ¿no? Lo, lo, los raros, los que estaban escuchando cosas diferentes. Entonces esta muchacha que vino de Bélgica conocía música que yo no conocía muchos grupos belgas, grupos americanos que no se conocen en Estados Unidos, los belgas, en, en el centro de Europa hay como que mucha cultura de festivales, de descubrir música, y mi, mi sueño era irme para, el, para Bélgica a hacer música, y para eso, pues saqué una visa de estudiante para estudiar pintura, pero detrás el plan era siempre abrir una banda y empezar, ¿tú sabes? ¿No había
0: visa para...? O sea, usted saca la visa para estudiar. estudiante, sí. Y, y luego qué? me
1: hice ¿Sí? belga, okay. porque me quedé tanto tiempo que... que que me, tengo la nacionalidad de allá. Pero entonces, mi pregunta es, ¿por qué estudia pintura y no música de una? Yo no, quiero, yo no quiero saber demasiado sobre la música, cómo está, en términos, tú sabes, formales. O sea, es algo de que desde chiquito me pusieron en conservatorio y me salí. ¿Por qué lo metieron en conservatorio? Porque sabían que me gustaba la guitarra, yo fui a escuela católica y uno aprendía acordes en la escuela con el coro, eh, pero ya cuando me aprendí los acordes y con mi papá aprendiendo canciones de los Beatles y ya con la época punk que te daba permiso para empezar a componer aunque no, todavía no supieras bien cómo tocar, todo eso me acostumbré a, a estudiar la música de una manera más personal, más instintiva sí. y, y todavía hasta el día de hoy es muy importante para mí el caos y no saber lo que estoy haciendo del todo porque las estructuras eh, las prefiero que salgan más del inconsciente no de ellos tener demasiado de control. Es muy importante para mí. O sea, me rodeo de gente como mi compatriota y productor Rubén Samama, que produjo este disco, que también diseñó el vinilo, porque sé que te gustan los vinilos. Sí. Eh, Rubén estudió clásico, estudió jazz. ...y entonces para mí es importante rodearme de eso... ...pero no, yo no ser parte de, ¿De eso... Hay gente que le organice no, el caos?... ...sí, un poco que le den voz ¿no?... ...porque eh, en términos de arreglos y de lo técnico... ...yo prefiero estar metido enteramente... En, ...en el proceso de levantarme por la mañana... ...empezar a escribir, tararear y ver qué sale... ...del inconsciente y no estar muy... ...hasta dentro de la música popular... ...uno puede abrumarse mucho con las estructuras... ...y para mí es importante estar en el sitio... ...donde la canción casi se deshace... Y es, es importante para mí. Eh, ¿Terminó pintura? Sí, terminé. Ok. Sí. Y, y estaba también tirándome para, esa, para, para el, audio, el saber, para el arte visual, pero tuve la oportunidad de grabar un disco con, con un productor que no sabía... Eh, si se acuerda, ¿te acuerdas de Pump of the Jam, de Technotronic? Sí, claro. Pues, ¿cómo, a ver, sí, todo el mundo ¿cómo la conoce, olvidar esa pero canción? Como todos lo vimos en MTV, que era... Es que Technotronic es de allá. Es de allá. Y es realmente solamente una persona, que es el productor, Joe Obojart, que ahora es íntimo amigo mío, okay. que es doctor en filosofía, una persona, la persona que menos te imaginas hizo esa canción. Y entonces yo lo conocí. Hice el primer
0: disco con él. Él tenía ampliadores. Lo conociste y, él, y sabías que él era no. el gestor de ese. Sí, bueno, hit. Este,
1: lo supe al conocerlo, porque me lo dijo la casa disquera. Mira, él, él hizo Pompos de Jam y yo qué. Y vivía a 20 minutos de Ghent, alejado del mundo, con su familia, un, un hombre serio, este, amante de la música, pero una persona que no te espera, ¿no? Eh, nosotros nos juntamos mucho todavía. Él tenía ampliadores, tenía. Todos lo, lo, los teclados originales, el Juno, tenía el, tenía el equipment, ¿viste? Entonces ya. yo me metí con unos demos, los botamos y empezamos otra vez con las canciones de Willy Coulomb, con, con samples de Rubén Blades, a crear un repertorio que era bastante electrónico en términos de, de arreglo, pero basado en las canciones del Caribe. Okay. Allá en el frío y en y en, el, y en la lluvia de, de Bélgica. ¿Y qué tal?
0: ¿Cómo funcionó?
1: Después de un año y medio teníamos un disco, ¿no? Entonces una de las canciones que, que se ampliamos de Rubén Vlade, eh, en este caso una canción en inglés, se convirtió en un, en un éxito bastante grande en Bélgica. Y me, me dio la oportunidad de empezar a tocar festivales casi inmediatamente. Formé un grupo y me tiré a la calle a tocar por tres años. ¿De qué año estamos hablando? ¿Dos mil? 2004, por ahí. Ok. Y entonces hice dos discos más en Bélgica, más y más en inglés, alejándome de lo latino. Porque, honestamente, me encontraba sin comunidad. Yo me había ido de Puerto Rico sin plan de, de tener una, una comunidad latina, no que hablara español. Yo me quería alejar de todo. Y por eso terminé siendo un disco de cantautor completamente inglés antes de este, hace siete años. Okay. O sea, esa fue la trayectoria, más o menos. ¿Y ya este disco sí ya trae más...? ...la timidad, ¿no? Estoy totalmente, yo creo que el, el péndulo como que regresó, ¿no? Y, y yo había querido hacer un disco de estos clásicos que, como le decía... ...son canciones que todo el mundo conoce aquí también... ...son okay. cosas que uno conoce desde la niñez de uno, así que... Este es pandémico, ¿no? Sí, totalmente este disco que fue está... raro porque quiere decir que estás tratando de hacer unas canciones que, que se tratan todo de, de comunidad y de estar juntos a, haciendo música claro. pero lo hicimos con dos personas encerrados en un espacio y en un tiempo donde no se podía salir a la calle me, me que... llamó de
0: una la atención la presencia de de, de Vendra, sí, de Bendra Van Hart. Sí, le mandé ¿Eh? la
1: canción que se llama La Torre, que fue el, el primer sencillo. Es el primer sencillo. Sí, y él la quiso hacer. Eh, muy contento porque la escribí pensando en su voz y es interesante cuando, cuando se te da algo que, que quieres, ¿no? Sí, claro. Lo escuchaba él siempre en el segundo verso y me
0: gustó que haya dicho que sí. Buenas canciones, canciones clásicas, canciones románticas, canciones bonitas. Un disco para el papá. Sí, mi viejo falleció
1: hace un, año y, hace un año y un poquito más de Alzheimer's. Okay. Y entonces yo creo que mucho del disco tiene que ver con nuestra relación musical. Mi papá era como que el fan número uno. Si tú hubieras venido a visitar, te ponía todos los conciertos, te enseñaba todos los discos, los poses. O sea que, y me enseñó mucho, ¿no? Mi papá cuando yo era chiquito me hacía cassettes de música, de mezclas, tú sabes, eclécticas de jazz y de rock y de de world music, ¿no? de música latina o sea que la cuestión está como de, de multigénero, de estar cambiando todo el tiempo, viene de él ¿no?
0: pues Gabriel Ríos está en el BIME y en Razonante, su nuevo disco se llama Flores. búsquenlo por favor en servicios de streaming, Gabriel gusto escucharte.
1: me alegro estar aquí